0: Corría el año 1959 cuando se estrenó una película dirigida por Nicholas Ray y titulada The Savage Innocents, es decir, Los Inocentes Salvajes. En la misma se describía la vida de una familia perteneciente a un pueblo de lo que suele denominarse en antropología como primitivos actuales. A lo largo de la película se exponía, por ejemplo, la manera en que vivían de una forma seminómada, cómo cazaban peligrosos animales para alimentarse y sobrevivir o cómo educaban a sus hijos. Posiblemente la secuencia más sobrecogedora correspondía al momento en el que la abuela de la familia era abandonada. Carente de dentadura, la anciana ya no podía trabajar con sus dientes, las pieles ni los cueros y solo representaba una boca más. Llegado ese momento, era expuesta a la intemperie sobre la inmensa llanura helada para que la nieve la cubriera y pudiera morir congelada. Aquella mujer que durante décadas había cuidado de sus otros parientes no podía esperar ningún tipo de ayuda en una sociedad de salvajes. Al sobrevenir la ancianidad y la falta de productividad con ella, solo le cabía esperar el abandono y la muerte. Ciertamente, los que así se comportaban eran salvajes, como indicaba el título de la película, y lo único que mitigaba mínimamente ese salvajismo era su inmensa inocencia en un mundo que apenas había superado los primeros estratos de la civilización humana. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la enfermedad conocida como ELA, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 1869, el médico francés Jean-Martin Charcot especificó por primera vez las características principales de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Se trataba de una esclerosis lateral porque los que la sufrían perdían fibras nerviosas y esa pérdida iba acompañada de una esclerosis o endurecimiento o cicatrización glial en la zona lateral de la médula espinal, región ocupada por fibras o axones nerviosos que son responsables últimos del control de los movimientos voluntarios, y además era calificada como amiotrófica porque se producía una atrofia muscular a causa de la inactividad de los músculos y esta inactividad muscular crónica derivaba de haber dejado los músculos de recibir señales nerviosas. Segundo, de esta manera la esclerosis lateral amiotrófica ELA es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso, llamadas monomotoneuronas, disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren. Tercero, la muerte de las células del sistema nervioso, conocidas como monoteuronas, provoca una parálisis muscular creciente. Cuarto, esa paralización progresiva de los músculos aboca al paciente de él a la muerte, ya que en etapa avanzada los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, lo que resulta en la pérdida de los controles musculares inhibitorios. Quinto, ese proceso degenerativo de los músculos no implica, sin embargo, una disminución de las funciones cerebrales no relacionadas con la actividad motora. Así, el enfermo de ELA conserva la capacidad de sentir y de pensar, así como la de mover los ojos. Esto es, la sensibilidad y la inteligencia se mantienen inalteradas. Sexto. La enfermedad afecta especialmente a personas de edades comprendidas entre los 40 y los 70 años. Con todo, se da con más frecuencia en varones situados entre los 60 y los 69 años. Séptimo. Aunque se suele decir que es una enfermedad que afecta a poca gente, semejante aserto es más que discutible. De hecho, cada año se producen unos cinco casos de ELA nuevos por cada cien mil habitantes. Octavo. Hasta la fecha se desconoce la causa de la ELA, aunque sí es cierto que ha afectado de manera especial a personas con actividad deportiva, veteranos de la Guerra del Golfo y habitantes de la isla de Guam. Igualmente, algunos estudios han apuntado como causa a los pesticidas agrícolas, a infecciones causadas por hongos o a la enfermedad celíaca no diagnosticada como posible factor de origen. Noveno, igualmente sabemos que el desencadenante de la ELA es un defecto en una proteína llamada ubiquitina 2 encargada de degradar y reciclar las proteínas. Décimo. A la vez existe un porcentaje situado entre el 5 y el 10% de los casos en que podría derivar de razones genéticas. Un décimo, conocida también como enfermedad de Lugerish en Estados Unidos, enfermedad de Charcot en Francia, EMN o enfermedad de las monoteuronas o enfermedad de la neurona motora. Hasta la fecha no se conoce cura alguna para la ELA y los tratamientos van encaminados fundamentalmente a aliviar los síntomas. Do décimo, la ELA no presenta síntomas claros más allá de la dificultad para manejar los músculos de alguna de las extremidades. Esa circunstancia implica que finalmente el diagnóstico acaba realizándose por eliminación de otras posibles dolencias. Décimo tercero, por regla general, a todos los afectados empiezan a caérsele los objetos, tropiezan, sienten una fatiga no habitual en brazos o piernas, presentan dificultades para hablar y padecen calambres musculares y tics nerviosos. Décimo cuarto, la extensión del debilitamiento y de la parálisis al tronco termina por provocar problemas para masticar, tragar y respirar e incluso puede surgir la necesidad de tener que recurrir imperiosamente a la ventilación mecánica. Décimo quinto, por el contrario no se ven afectadas las facultades intelectuales ni los órganos de los sentidos ni los esfínteres ni la función sexual. Décimo sexto, la ELA carece de tratamiento, aunque se pueden aplicar fármacos para combatir el conjunto de síntomas, así como practicar a los pacientes una traqueostomía para aliviar la insuficiencia respiratoria o una gastrotomía para alimentarlos. Décimo séptimo. Desde 1997, en Estados Unidos, se utiliza el riluzol, una molécula que prolonga la vida de los enfermos de ELA y desde 2017 se aplica también el edarabone para facilitar la vida de los enfermos. Décimo octavo. Aunque se ha señalado que el LUNASIL ha permitido la reversión de la ELA en algunos casos, semejante extremo carece hasta la fecha de pruebas suficientemente sólidas. Décimo noveno, la esperanza media de vida con ELA desde el diagnóstico es de 14 meses, aunque ha habido excepciones notables como la del físico Stephen Hawking que sobrevivió 55 años. Vigésimo. En Estados Unidos, cerca de 6.000 personas son diagnosticadas con ELA cada nuevo año. Vigésimo primero. En el conjunto del planeta, la incidencia de ELA es de 5 personas por cada 100.000 habitantes. En otras palabras, afecta a más personas que enfermedades como la lepra, el tifus o el cólera. Vigésimo segundo. En España, la ELA golpea cada año a cerca de un millar de personas. En otras palabras, cada día entre dos y tres personas se ven afectadas por esta dolencia. Vigésimo tercero. En la actualidad, en España, existe una cifra ligeramente inferior a las 5.000 personas que sufren ELA vigésimo cuarto. En marzo de 2022 el Congreso español votó una ley de protección para los enfermos de ELA. Hasta la fecha esa ley no ha tenido la menor repercusión práctica y de hecho en julio de este año el Partido Socialista votó en contra de una norma que permitiera facilitar el acceso a la medicación a los pacientes de las denominadas enfermedades raras como es el caso de la ELA alegando en su disculpa que la sufren muy pocas personas. Y vigésimo quinto, en estos momentos una persona que sufre la en un estado avanzado solo puede aspirar en España a recibir 150 euros de ayuda al mes, una cifra muy inferior a aquella en que se han subido el salario los legisladores españoles hace apenas unos días. La ELA es una enfermedad que solo puede ser descrita como sobrecogedora. Como otras enfermedades degenerativas, va aniquilando las capacidades del paciente, que por añadidura es totalmente consciente de su creciente deterioro. Un deterioro que primero afecta a su capacidad de moverse y que pronto va alcanzando su capacidad de comer o de respirar. Se trata pues de una sentencia de muerte antecedida por una prolongada agonía, muchas veces de años, que además se atraviesa con plena conciencia. Esa situación, que recae de la manera más cruel sobre el enfermo, pero también sobre sus seres queridos que deben atenderlo, no disfruta del menor apoyo por parte de los poderes públicos. Que una persona que no puede moverse, ni respirar, ni comer, vea cómo le entregan tarde y mal 150 euros al mes, constituye una verdadera burla y además una burla vil y miserable. Aún peor es que los poderes públicos intenten justificar su actuación frente a la ELA, alegando la asquerosa media verdad de que afecta a pocas personas y, por lo tanto, que no debería ser objeto de cobertura médica. La ELA, afecta en todo el mundo de manera mortal a muchas más personas de lo que hacen flagelos como el tifus, como la lepra o como el cólera y a nadie se le ocurriría decir que no hay que atender a los afectados por estas enfermedades simplemente porque a fin de cuentas de ellas fallecen ya pocos e incluso han sido erradicadas de ciertos lugares del globo. Pero es que además los casi 6.000 enfermos de ELA que hay en España son muchos más, por ejemplo, que las 175 personas que cada año se cambian de sexo corriendo con los gastos de la operación la más que deficiente sanidad española. ¿Acaso las personas que sufren ELA tienen menos derecho a la atención médica que aquellas, muchísimas menos?, que han decidido mutilar sus genitales y sustituirlos por otros de sexo distinto a aquel con que nacieron? ¿Acaso las personas que sufren la ELA tienen menos importancia para la sociedad que los talleres de drag queen para niños? ¿Acaso las personas que padecen la ELA son más indignas de atención que los desfiles subvencionados del Día del Orgullo Gay? ¿Acaso las personas que atraviesan por la ELA tienen menos necesidades de atención y de alimento que las que tienen unos diputados y senadores que acaban de subirse el salario en una cuantía muy superior a las ayudas entregadas a estos pacientes? ¿Y acaso la sociedad solo parece manifestar un mínimo de humanidad cuando la engañan, la manipulan, la empujan en la dirección de campañas de propaganda que lo mismo tienen que ver con la ideología de género que con las vacunas contra el coronavirus o con la guerra de Ucrania? ¿Acaso es que los políticos se comportan de la manera tan miserable en que lo hacen porque surgen de una sociedad moralmente miserable? Los enfermos de ELA son nuestros conciudadanos, son nuestros vecinos son nuestros padres, son nuestros hermanos, y no pueden ser abandonados como animales ya no queridos mientras a la vez se gasta el dinero de los contribuyentes en cuestiones que ni de lejos son de interés general. ¿De verdad alguien cree que organizar seminarios para enseñar a masturbarse es más importante que atender a nuestros enfermos de él? ¿De verdad alguien cree que viajar en Falcon para ir a la provincia de al lado es un gasto más necesario que el derivado de atender a nuestros enfermos de ELA? ¿De verdad alguien que tenga un mínimo de decencia y de conciencia cree que enviar armas a Ucrania es más importante que atender a nuestros enfermos de ELA? Pues si es así está horriblemente equivocado porque no lo es. En estos momentos en que la ELA aún no tiene cura, resulta primordial ayudar a las personas que la sufren para que no se vean abocados al terrible y pavoroso dilema de padecer lo indecible o aceptar que les apliquen como única alternativa la eutanasia. En estos momentos en que la ELA aún no tiene cura, es indispensable destinar fondos a investigar, porque ya ha habido casos en que la enfermedad ha revertido y tenemos que averiguar si estamos en vísperas de hallar un camino que conduzca a su tratamiento y a su curación. En estos momentos en que la ELA aún no tiene cura, resulta ineludible proporcionar los fondos malgastados en otras cuestiones vanas en ayudar a los enfermos, a las familias, a los profesionales que se enfrentan con esta enfermedad. Si no es así, Tendremos que reconocer que nuestra sociedad, nuestros políticos, nuestros medios de comunicación son tan salvajes como aquellos que abandonaban a una anciana para que muriera la intemperie y daban título a la extraordinaria película de Nicholas Ray. Pero con una diferencia, con una enorme e inmensa diferencia. Aquella gente eran salvajes inocentes, no eran conscientes de que lo que hacían era monstruoso. Estos, por el contrario, son salvajes conscientes, miserables, encanallados, que abandonan a sus congéneres en su dolor y los dejan a la intemperie para que mueran simplemente porque padecen de esa terrible enfermedad conocida como ELA. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y ni un euro, ni siquiera un euro, se ha dedicado a investigar sobre la ELA.